Muy buenas tardes a todos ustedes, mis amigos. ¿Cómo la están pasando en este primer día de diciembre? Primero de diciembre se acabó el año. Ya, yo sé que todos estamos poniendo ya nuestros adornos de Navidad. Eh, this is the first day of December. The last month of 2022. Y nos estamos acercando ya al 2022 en apenas 31 días. Espero que muchos se vayan de vacaciones, otros compartan en familia. Saludos para todos los que se van conectando ya ahí. Saludos. Eh, gracias a todos por seguirme. Gracias a todos por apoyarme en todos los proyectos. Gracias a todos por estar ahí también. Eh, tanto los de aquí, del sur de la Florida, como a nivel mundial. Y mis hermanos cubanos que desde Cuba nos escriben, que desde Cuba... Eh, nos envían sugerencias. Aquí estamos para ayudarlos a todos y sobre todas las cosas seguir luchando en contra del comunismo donde quiera que se encuentre y sobre todo también eh, los que emigramos de diferentes países del mundo a los Estados Unidos. Tratar de luchar para que el futuro de esta gran nación, que aquí es donde están nuestras niñas, nuestros hijos, sea mucho mejor. Bueno, quiero comenzar. Desde este momento quiero comenzar dándole gracias a todo el equipo. Y ustedes dirán, ¿a quién le va a dar gracias, Darío? Bueno, a todo el equipo de Elon Musk y Apple, porque en el día de ayer Elon Musk hizo un tweet. Ustedes saben que hubo alguna algunos medios noticiosos que estuvieron diciendo y también en un tweet de Elon Musk dijo de que Apple quería sacar del Apple Store la aplicación de Twitter debido a que Elon Musk había estado haciendo diferentes cambios para promover para promover la libertad de expresión. En ese, en ese Twitter, Elon Musk decía de que había eh, escuchado de que Apple quería remover eh, a Twitter. Pero en el día de ayer, Elon Musk lanza un tweet y en ese tweet que le estoy poniendo acá, decía que había tenido una buena conversación. Bueno, empezaba el tweet diciendo gracias a Tim Cup, Tim Cup es el CEO de Apple en estos momentos, eh, por darme una vuelta por el centro del Headquarter de las oficinas centrales de Apple. Después decía eh, una buena conversación. También otras cosas que estuvimos conversando, resolviendo el eh, mal entendido entre de que Twitter podría uh, ser removido del App Store, de la tienda de aplicaciones de Apple. Eh, y Tim, que es el CEO, le dijo que de eso nada, que nunca eh, Apple había considerado ni considerado sacar a Twitter de la aplicación, de la tienda de aplicaciones de Apple. Quería comenzar con esto. ¿Por qué? Porque existen en el mundo que nos rodea. 
personas, existen periódicos, existen medios de comunicación, compañías, agencias que se dedican a regar bolas. ¿Se acuerdan las bolas cuando se regan las bolas? Para ver cuál es lo, eh, la opinión de muchas personas, para ver cómo se, eh, se expresan, cuál es la reacción de diferentes compañías contra otras. Pero me llama la atención que los Musk, precisamente, deben haber contactado directamente a Apple y Tim uh, le dijo ven para acá, vamos a sentarnos a hablar de tú a tú, cuál es el problema supuestamente según este tweet y otro que le voy a poner otra información no hay nada de eso para todos aquellos que se estaban alegrando ya porque aquí está eh, todo este gremio de compañías, de periodistas que se alegran de todo lo que le pasa eh, a los demás, no va a ser así. Dice que Moss se reúne con Tim Cobb y habla del malentendido sobre veto a Twitter en el App Store de Apple. El CEO de Tesla, Elon Musk, dijo que se reunió con el CEO de Apple, Tim Cobb, y que ambos han resuelto el asunto de la posible exclusión de Twitter del App Store de Apple. Musk había dicho anteriormente que dicha exclusión es una amenaza que enfrenta al gigante de las redes sociales. Así que para todos aquellos que querían ver más en el asunto, terminado este eh, problema. Pero bueno, voy a pasar ahora con un tema que está siendo titulares y viene desde el Congreso de los Estados Unidos. Y voy a comenzar con las declaraciones de la congresista María Elvira Salazar para que ustedes vean lo que está sucediendo con este tema del Internet a Cuba. Vamos a escuchar sus declaraciones. O de suceder hace algunas horas. Acaba de salir una información que hay un comité de inteligencia que es el que le recomienda a la administración el tipo de comunicaciones que tiene que hacer con otros países. Y ese comité le acaba de recomendar al presidente Biden que no fortalezca el Internet entre los Estados Unidos y la isla de Cuba. Que ese cableado que se le puede dar, que puede hacer que el Internet sea más potente, no ocurra. ¿Por qué? Porque eso le da a Etetza un Internet mucho más fuerte. A la misma vez, si Cuba fuera libre, le diera un Internet mucho más fuerte a los cubanos. Entonces, este es un arma. Me gusta este punto de la congresista María Elvira Salazar y que habla muy claro, habla muy claro. Porque ya van a comenzar los malentendidos, ¿no? Cuba tiene un solo proveedor de Internet y ese proveedor de Internet es la dictadura asesina Castro comunista. Que domina todo, las comunicaciones por teléfono, las comunicaciones por teléfono regular, por teléfono celular, domina el Internet. Y lo que ha hecho, lo que ha hecho este comité es recomendar a Estados Unidos de negar una conexión vía cable submarino a Cuba. Vamos a continuar escuchando. De doble filo. Esto no es la misma eh, iniciativa que yo le estoy pidiéndole al gobierno de Biden que haga un Internet independiente, que cuando Etetza apague las luces, ese Internet y ese online sea más factible. Esto es otra cosa. Esto es un cableado que le va a dar a Etetza y solamente a Etetza un Internet más potente, más fuerte. 
repito, esto es un arma de doble filo, porque de la misma manera que los cubanos se merecen, necesitan que tengan comunicaciones a través del website y a través de, del internet más fuertes, sabemos que si está en manos de Texas, en el momento en que los cubanos empiezan a protestar, Texas apaga las luces. Así que eh, quiero sus comentarios y que usted me diga qué es lo que piensa. Repito, es un arma de doble filo. Cuba se merece toda la potencia de Internet que pueda tener, pero a la misma vez está en manos de los castristas, que sabemos que esa potencia en el Internet no la van a utilizar para nada bueno ni para nada que sea beneficioso para el pueblo. La van a beneficiar para reprimir más, saber que, quién está comunicándose a través de websites. Eh, mándenme sus comentarios. Estoy, estoy estudiando el tema más, pero sí sé que es un arma de doble filo. Mientras que le sigo pidiendo a la administración del presidente Biden que le dé internet independiente, que no pase a través de Texas a los cubanos, para que entonces cuando los estén brutalizando en las calles de La Habana, no el mundo los vea y que Texas no tenga la posibilidad de apagar en las luces. Esto es un tema importantísimo, ¿no? Eh... Comité recomienda a Estados Unidos negar una conexión vía cable submarino con Cuba. Recomendaron este miércoles a la Comisión Federal de Comunicaciones que rechace conectar las telecomunicaciones del país con Cuba a través de un cable submarino solicitado por el sistema de cables submarinos Arcos, USA Inc. y Surnet Inc. por preocupaciones de seguridad. Las comunicaciones a nivel mundial se hacen más rápidamente a través de cables que conectan Europa, son muchísimos cables, América Latina con Estados Unidos, diferente, eh, América Latina con Europa, eh, conectan todo el mundo a través de cables que están submarinos, hay, hay videos de eso, lo puede ver usted en la internet. El Comité para la Evaluación de la Participación Extranjera en el Sector de Servicios de Telecomunicaciones de Estados Unidos dijo que las preocupaciones incluyen las relaciones que mantiene Cuba con China y Rusia, considerados por el Departamento de Justicia, como adversarios extranjeros. El comité encontró que esta solicitud de licencia en particular se refiere a un eh, aterrizaje de cable que presenta riesgos inaceptables para la seguridad nacional de Estados Unidos y los intereses de las fuerzas de seguridad que no puedan mitigarse, dijo el comité, según un comunicado del DOJ. Mientras el gobierno de Cuba represente una amenaza de contrainteligencia para Estados Unidos y se asocie con otros que lo hacen, que hacen lo mismo, los riesgos para nuestra infraestructura crítica son simplemente demasiado grandes, dijo el fiscal general adjunto Matthew Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. Esto es interesante, esto es interesante. Tenemos que recordarnos que hace apenas una semana fue el puesto a dedo, este señor que dice que es presidente de Cuba, que nunca ha sido electo por el pueblo, a reunirse, a darle una mano a una estatua también que eh, develaron allá del asesino terrorista narcotraficante de Fidel Castro. Y sin embargo, eso es otro tema que vamos a estar hablando ahorita. Ahora le quieren pedir, porque me imagino que por detrás de todo esto estén los lobbies de la dictadura para que pongan un cable directo de Internet y que el Internet sea más caro y ellos eh, más rápido y ellos seguir ganando dinero, como lo han hecho con la recarga, como lo ha hecho con Texas. Y así están las cosas con re, eh, respecto a este eh, la conexión de este eh, cable. 
Eh, Respecto a las preocupaciones de los vínculos entre Cuba y los países adversarios de Estados Unidos señalados por el comité como China y Rusia, la preocupación se basa en que el gobierno cubano podría compartir cualquier información obtenida de, esta, de este cable con estos adversarios extranjeros, lo que propiciaría los esfuerzos de contrainteligencia de adversarios extranjeros contra Estados Unidos. Aquí está. No hay cable de conexión con la dictadura asesina. Y menos mal que hay alguien que tenga un poco de cerebro y le hable a esta administración. Hacer esto pondría en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero es que a Cuba no le interesa para nada. O a Cuba, a la dictadura asesina. Compartir ningún tipo de información que haya que tener con respecto a este tipo de conexión con China comunista con la Rusia, con nadie. Pero este mismo eh, equipo de personas serían los que tendrían que reunirse con esta administración de Barack Hussein Obama, perdóneme, de este señor, de Joe Biden, nuestro presidente, para dejarle saber que con la dictadura no se puede negociar ni hacer ningún tipo de concesiones, con las mismas concesiones que está haciendo con la dictadura asesina de Venezuela. Y ahí lo tenemos. Por eso es tan importante involucrarse en la política desde abajo. Y usted me dice que tiene que ver una cosa con la otra. Sí tiene que ver, porque podemos influenciar, podemos ir y presentarle. Toda esta gente que está tratando de empujar por atrás para que pongan el cable, sabrá los intereses que tienen ellos. Por eso hay que abrir los ojos y decirle no a ninguna, ningún tipo de conexión con Cuba. En ese sentido. Si quieren buscar Internet. La mejor manera de abrirle Internet a los cubanos hoy mismo es hablar con todas las embajadas que supuestamente defienden los derechos humanos y que le abran los Internet gratis, el Wi-Fi gratis y que las personas se vayan conectando de esa manera. Eso es lo más fácil. En este momento hay otras tecnologías que se pudieran, pero son muy costosas y Estados Unidos no lo va a implementar. Eso es otras cosas. Pero bueno, ahí se los dejo. Este tema interesantísimo. Interesantísimo. Bueno, me voy a ir a la comunidad europea y voy a hablar, voy a, a, a deleitarme junto a ustedes con este video que les voy a presentar. Escuchen esto. Eliminación y... Vamos para allá. Interesante. Este es un eurodiputado que tuve la oportunidad de conocer aquí en Miami. Eh, que ha sido muy activo junto a la comunidad cubana. Este fue el eurodiputado que iba a ir a Cuba junto a Rosa y Alexander Otaola, pero que la dictadura no dejó ni que el avión despegara de aquí, como era de suponer. Pero bueno, ahí estamos. Sí, Bien. yo estoy, vamos, estoy un poquito sorprendido. La, 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 propaganda, la propaganda cubana a estas alturas, la propaganda comunista cubana a estas alturas, que se sienta muy mal a estas horas de la mañana. Eh, Dicho esto, dicho esto, muchas gracias a los peticionarios porque han traído aquí una, una solicitud que deja en evidencia a la comisión y la desgana con la cual ha leído el funcionario del Servicio Exterior, ha leído toda esa, esa explicación absolutamente vergonzosa y vergonzante de lo que está haciendo la comisión respecto a las violaciones salvajes que se están produciendo en Cuba en los últimos años, que han empeorado dramáticamente, que están encerrando y condenando 
a penas de prisión a menores de edad, que hay desapariciones, que las torturas se han multiplicado, que los presos han subido en número y han subido en, en indiscriminación y en barbarie a la forma de, de hacerlos, que está muriendo, están muriendo cubanos saliendo como pueden de la, de la isla, que acaban de asesinar, asesinar con una barca a unos que intentaban, que intentaban hacerlo. Toda esta cuestión absolutamente criminal del régimen de, de Cuba es respondida por la comisión como que vamos a ir avanzando porque tenemos una serie de discrepancias. Es absolutamente vergonzoso que el señor Javier Niño y el señor Borrell eh, aludieran a intentaran explicar las manifestaciones como unas manifestaciones en contra de falta de suministros, como dijeron, cuando era un levantamiento por la democracia, por unos principios que hay aquí en Europa y que nosotros despreciamos y les negamos sistemáticamente a los cubanos, que no tienen nada en este momento, no tienen ni libertad, pero no tienen tampoco salud, no tienen alimentos y no tienen nada, no por el bloqueo que no hay, sino por un fracaso rotundo, rotundo de ese régimen. Pero vamos a lo, a lo auténtico, porque lo real es que es la Unión Europea la que está está violando sus propios acuerdos y sus principios. Y el Parlamento Europeo, el año pasado, en septiembre, el 16 de septiembre, hizo, aprobó una histórica resolución en la cual exige, exige que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación porque ha sido una inutilidad que solo ha servido para financiar a un régimen asesino y para librarle las manos para que pueda reprimir mucho más a su pueblo y pueda participar en lo que es la expansión criminal por todo el continente, como está aprobada la presencia de los cubanos en Venezuela, como está aprobada en Perú, como está aprobada en la desestabilización de Chile, como está aprobada en Colombia y está aprobada en Argentina. En todas partes están los cubanos que financia la Unión Europea, el régimen cubano financiado por la Unión Europea está desestabilizando todo el régimen, todos los, eh, todo el continente sudamericano con nuestro, con nuestro dinero. Porque aquí se hizo una resolución que exige que se ponga inmediatamente en marcha la aplicación del artículo 85 que exige la activación de la cláusula de suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos dentro de Cuba, pero también fuera de Cuba, por lo que está haciendo Cuba en todas partes con nuestro dinero, asesinar a gente, reprimir a su pueblo, reprimir a su pueblo y tenerlo en una situación absolutamente de postración. Es una vergüenza lo que está haciendo la Unión Europea con Cuba. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Sudáfrica, eh? el, apartheid, el apartheid? Entonces hacía falta el bloqueo, entonces hacía falta sanciones. ¿eh? Con, con Rusia hacen falta sanciones, por supuesto que hacen falta. Y resulta que con Cuba no se pueden tocar las sanciones. Les voy a decir una cosa, lo que tenemos es una enfermedad desde hace muchos años, que es lo que explica que exista todavía el cáncer de Cuba que se ha hecho metástasis por todo el subcontinente. Existe Cuba por la complicidad sistemática por parte de las democracias europeas con el régimen criminal de Cuba. Y hoy en día la máxima expresión de esa complicidad es el señor José Borrell. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está. Eh, creo que lo ha resumido todo. Es la complicidad de algunos países de la comunidad europea, la complicidad de algunos diputados de la comunidad europea con el régimen asesino 
de La Habana. ¿Qué más pruebas usted necesita, diputado europeo, para votar en contra de esa dictadura que se mantiene por el dinero que ustedes le quitan a sus contribuyentes para dárselo a una dictadura? ¿Qué más pruebas usted necesita, diputados, para poderle quitar todos los fondos que le dan a la dictadura asesina que nunca lleva el pueblo? Y este diputado se los ha dicho en la cara. Esta misma comunidad europea ha aprobado leyes bloqueando a Rusia por todo lo que está haciendo, el genocidio que está haciendo, cometiendo con Ucrania. Hoy Cuba, a través del puesto a dedo, este señor que dice que es presidente, el señor Canel, llega a Rusia a darle la mano y a buscar dinero como un mendigo, porque eso es lo que son todos los comunistas. Los comunistas siempre viven del, de, del, de la migaja, de, de estar pidiéndole a los demás para financiar sus ideas destructivas. Y este diputado le está diciendo a los demás qué más ustedes necesitan para darse cuenta que nosotros estamos financiando a la dictadura asesina Castro comunista, que nosotros les estamos dando dinero a ellos para que destabilicen diferentes países, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. ¿Hasta cuándo la comunidad europea va a seguir pasándole la mano a la dictadura? No, es momento que todos los que tengan acceso a la comunidad europea comiencen a tuitear, comiencen a ir a todas estas organizaciones, párense a protestar en diferentes lugares para que la voz sea escuchada, la voz de los verdaderos cubanos que quieren la libertad de Cuba, no la, no la de los cubanos que quieren seguir haciendo negocios con la dictadura Castro comunista. No. Eso que se queden ahí. Los que queremos la verdadera libertad del pueblo de Cuba y decirle no a la ideología de la manutención, porque la comunidad europea lo que ha mantenido a la dictadura por todos estos años. Y el pueblo de Cuba sigue cogiendo huevos rotos en las calles, categóricamente hablando como el video que pusimos ayer. Y esa es la verdad. Les duele porque es la verdad. Y quería mostrarles este video porque este es de los únicos diputados que nos ha ayudado a nosotros. Y ayudando a los cubanos que queremos la libertad, también ayudamos a los venezolanos. Ayudamos también a los nicaragüenses que hoy están viviendo una dictadura de este señor que tienen de... de dictador ahí ayudamos a los venezolanos a poderse quitar de arriba también a ese otro señor que tienen ahí que dice que es presidente porque eso no se sabe ni lo que es impuesto puesto a dedo también porque son así y la única manera de poderle devolver la libertad a América Latina es eliminando todos estos sistemas totalitarios y asesinos comunistas que han destruido a cualquier país donde ellos lleguen.
Increíble. Seguimos entonces. Bueno. Eh, voy a ponerle este video de una pregunta que le hicieron al eh, un video que cogí de Americano Media. Le, le recomiendo que se suscriban con él. Americano Media del gobernador Ron DeSantis hablando de un tema importante que está siendo titulares en el mundo entero y son todas eh, las protestas que están eh, sucediendo en la China comunista. I just want to make a comment about what we've been seeing going on in China. Uh, this zero COVID policy uh, is draconian. Uh, it violates people's liberties and it is completely unscientific. And the people of China are right to be able to speak out and protest against what the Chinese Communist Party is doing. This CCP has a maniacal desire to exert total control over its population. Zero COVID is really just the pretext for them to do what they want to do anyways. And that is not a model uh, that can work over the long term. The people in China are finally speaking out uh, against it. Ok, en un resumen, el gobernador lo que está diciendo es y hablando sobre lo que está sucediendo en China, que estas políticas son políticas que no funcionan, son políticas que lo hemos visto y lo único que ellos quieren es dominar a su población como quisieron hacer y hasta en parte lo hicieron dominar al mundo también. Por eso el otro día cuando le preguntan a Fauci sobre eh, el inicio, sobre... Eh, qué fue, dónde fue que se creó o si se creó o no el virus eh, la señora de vocera de la Casa Blanca arremetió contra el periodista casi que lo insulta porque no quieren que le haga esas preguntas ¿no? eh, miren China cómo está, vamos, vamos a ir haciendo después de lo que dijo el, el gobernador y el gobernador tiene la experiencia para decirlo el gobernador llevó este estado a, a donde ningún estado en la Unión de los Estados Unidos pudo estar en tiempo de pandemia porque todo lo que estaban haciendo estaba mal. Y sin embargo, el gobernador se posicionó y dijo esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que hay que hacer. Y punto. Duélale a Biden, a Kamala Harris, a Nancy Pelosi, a toda esa gente. Y punto. Miren. Eh, gracias, gobernador. Gracias, gobernador, por siempre levantar la voz, por siempre hablar con exactitud, con pruebas y por siempre decir la verdad. Y gracias a usted es que este estado de la Florida está hoy como está. Si no, ya ustedes saben. Bueno. Miren China cómo está. La gente saliendo a las calles en China comunista. En China comunista hay miedo. Ustedes vieron los campos de concentración que yo les puse el otro día. Si no se los hemos puesto, se los vamos a poner después. Sí, yo los puse, pero no lo han contado, no lo, no lo han subido. Ustedes vieron cómo están esos campos de concentración. ¿Quieren ver más cómo está China? Miren esto. Miren esto. Esto es... Esto es en China 
los policías metidos en los metros pidiéndole los teléfonos a la gente para ver quiénes son los que están de acuerdo con las protestas. Ojo, eso está pasando ahora mismo en China. ¿Quieren ver otro video más para que ustedes vean lo que le hacen a una señora? Es si lo tengo por aquí. Miren esto. Miren lo que le hacen a una señora para poderle poner la prueba. Una señora que no quería hacerse la prueba. Miren esto. Casi que violan a la mujer. Para hacerle la prueba del test del COVID. Fíjate dónde están los enfermos mentales comunistas. Esto ven que los comunistas son iguales en todas partes del mundo y los socialistas. Es la misma cosa. Es la antesala. Miren eso. Esta es la China comunista, pero ustedes saben quiénes son los culpables de que China comunista también esté así de todos nosotros. Y ustedes dirán, pero Ari, venga, ya te volviste loco. No, no, sí, sí, porque muchas de las cosas que nosotros hemos hecho en los últimos años es crear este monstruo comunista que hoy tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo y la tecnología más grande del mundo. Comprando cosas hechas en China y llevándonos a todas las fábricas de aquí que han tenido la culpa todas las antes, la, la, todos los presidentes que han pasado, que no han sabido ponerle el punto sobre las y decirle aquí hay que invertir en los Estados Unidos, aquí hay que crear fábrica en los Estados Unidos. El único que se metió con ellos y le inventaron todo lo de lo que ya ustedes saben fue Donald Trump. Pero estos comunistas asesinos chinos socialistas que llevan 100 años hundiendo a esta mujer la han violado para hacerle la prueba del COVID para que ustedes lo sepan. Ahí la tienen. Y el mundo está en otro, otro, otro mental más. Y hoy eso está pasando, violando los derechos de los chinos, acabando con los chinos. ¿Quieren ver otro video más de los chinos? Miren, para todos aquellos que quieren, que son soñadores, que China todo está. No, no, miren esto. ¿Ustedes saben qué cosa es esto? Esos son drones volando, fumigando en la ciudad, arriba de la gente. Y no se sabe ni qué es lo que están echando. Porque en su mente ellos quieren dominar. Ellos quieren de alguna manera eh, tener el control como lo tienen, pero más todavía de todas las personas. No les importa si tienen que violar. No les importa. Pero nosotros tenemos que decirle no. No compro productos chinos, no lo compre. Trate de no comprarlo. Yo trato a veces de buscar algo que esté hecho en los Estados Unidos o en otro país. Ustedes saben cuántas fábricas, cuánto dinero se le manda a esos chinos comunistas diariamente. Millones de dólares. Hasta el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le compra drones. A los comunistas chinos, ya ustedes saben. Los Estados Unidos de América. 
Ahí se los dejo para que vean lo que quieren hacer los comunistas. Y eso mismo lo querían hacer aquí en los Estados Unidos. Eso mismo lo querían hacer. En los Estados Unidos. Ahí se los dejo. Para que vean lo que son capaces estos comunistas. Y si los dejan, se van a apoderar del mundo entero. Si los dejamos, porque me incluyo también, si los dejamos. Ahí, para que vayan mirando nada más. Bueno. La historia de los exiliados cubanos ha estado eh, llena de hombres que han marcado y que han sido ejemplo para muchos de nosotros que vinimos huyendo de la dictadura asesina. Sí, porque usted que me está mirando también vino huyendo de la dictadura, por supuesto. Yo les voy a poner esto hace algunos años, hace como más de 20 años. Más Canosa tuvo la oportunidad de hacer una intervención explicando le al mundo y sobre todo a los um, americanos que la culpa de que Cuba estuviera como estaba no era de los exiliados, sino de la dictadura. Este video es lo mismo que está sucediendo hoy cuando la dictadura cubana sigue diciendo de que nosotros, los que vivimos en los Estados Unidos, somos los que tenemos esa culpa. Ahí se los dejo para que ustedes escuchen esto. And one point that has been missed constantly is that Cuban in Miami are responsible for killing the Cuban people and for starving the Cuban people. But nobody mentioned that Cuban Americans are sending every year 400 million dollars in humanitarian assistance consisting of food and medicine. More assistance and more food and more humanitarian assistance than Castro has ever provided to the Cuban people. And you hear testimony here today trying to blame the Cuban American for starving of the Cuban people. Trying to pay us a price because we succeeded in this country. And if there is an American dream and an American dream life today in the United States, it's the Cuban American community. With the, the, the least amount of criminal, the least amount of criminality index of any ethnic group in the history of the United States. Yes, we have succeeded and we have gotten into the American system, but we haven't forgotten our brothers and sisters back in Cuba. And that's why we are here testifying today. And we're very grateful to you and to this country and to this system because it provides this diversity of opinion. And allow us to talk clearly and loudly about the suffering of the Cuban people. I would like to, those people answer me that every time there is something wrong in Cuba, or someone is killed, or someone is starved to death, immediately they try to blame the United States and the American people. <coughs> the most generous people on the face of the earth. I came to this country when I was 18 years old. I had absolutely nothing. I came from a poor or low middle class in Cuba. I was in a stevedore. I was a milkman. I, I washed a lot of dishes in, at the hotels in Miami Beach. And just this last week, I own a public company in the United States. 
And you know how you call that, Mr. Chairman? Not only hard work, it is not the merit of the Cuban-American community. It is a tribute to this country, a great tribute to this country. The most generous people in the earth, in the face of the earth, and the best system that ever mankind has conceived. And I have heard testimony here saying that we Cuban-Americans are guilty for the killing and the starving in Cuba. Let me assure everyone in this room, and to you, Mr. Chairman, that Castro has been the largest recipient, the recipient of the largest assistance ever received by any nation or by any government. In the last, during the last 30 years, Castro received more help than all the nations of Western Europe and Japan after Second World War under the Marshall Plan. And if anyone put that in doubt, there is the, the money, the words, the agreements of the Soviet Union who provided Cuba for six, seven, and eight billion dollars a year for 30 years. And now we must ask, what has happened to that tremendous amount of money, even bigger than the Marshall Plan? Where is the money? Where is the infrastructure? Where are the factories in Cuba? Where are the gold reserve? What has happened to that assistant? I have the answer. The answer was given to me by the head of the KGV a year and a half ago in Moscow. He looked at my eyes and he said, the worst repressive system that ever humankind has ever known is in Cuba. And that general told me that he helped to organize and to establish that repressive system in Cuba. And he, he said, it's the best organized, the best financed, and most resources of the Cuban government goes into that repressive system. I know where that money is that came from the Soviet Union. It's in Angola, where 10,000 Cubans lost their lives there, where Cuba didn't have any vital interest to defend. It's all over Latin America. It was in Central America. And here we're talking about providing capital with more resources. Esto es un tema que hay que tocarlo bien. Yo les voy a poner ahora una entrevista que yo tuve la oportunidad de hacerle a un gran amigo que le va a responder a todos los que están de acuerdo con hacer negocios con la dictadura. Yo después voy a retomar esta entrevista porque la voy a la voy a traducir en español para todos los que me están escuchando, porque creo que es importante. Yo les voy a poner esta entrevista. Vamos a un, un corte comercial y ya regreso con mucho más para que ustedes vean lo que puede hacer un cubano cuando tiene libertad. Y después regreso con la entrevista de Mascanosa. Miren esto. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sí, es en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. A new era in doors and windows. 
Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Y para, para realmente para poder hacer esta entrevista tenía que cogerte de esta manera, ¿no? Eh, compartir aquí y hoy es un día en el cual eh, queremos un poco hablar con, contigo simplemente, como que estuviéramos en la sala de tu casa, pero aquí estamos en tu casa también, ¿no? En esto que has creado aquí en el sur de la Florida. Una de las mayores, me atrevería a decir, una de las compañías de mayor crecimiento en los últimos eh, cinco años aquí en el sur de la Florida. Háblame de esta idea, ¿cómo surge eh, Mr. Glass Doran Windows? Imagínate, eso, como en 2005, yo trabajaba para una compañía que fabricaba ventanas también. Entonces, el, el dueño se me acerca y me dice que iba a vender la compañía. Y bueno, si vas a vender, yo me voy, no, no me quedo. Y entonces, ahí eh, saco la licencia de Glass and Glazing, el contrato en el estado de la Florida. Y ahí arrancamos, o sea, ahí nos unimos tres socios, eh, Dagoberto, Joel y yo, y, y arrancamos, o sea... Empezamos un warehouse chiquitico que tenía 2.000 pies, cerca de la 40, donde está el parque industrial de la 40 de Palmetto, que aquello ya parecía una, parecía una tienda de 99 centavos, o sea, todo enganchado en la pared porque no cabía nada, el, el folio había que empujarlo para poder cerrar la puerta y, y ahí arrancamos. De ahí éramos nosotros tres, de ahí nos fuimos a... Después nos fuimos a 4.000 pies, 4.000 pies nos fuimos a 10.000, 10.000 a 20.000, 20.000 a 38. 38 nos fuimos a 100, de 100 a 160 y ahora mismo estamos montados casi 300 mil pies de fabricación en todo lo que los warehouse que tenemos. ¿Tú eres cubano? Cubano. ¿De qué parte de Cuba eres? Batabano, eso es el sur de La Habana. ¿Batabano? ¿Eso es Habana Campo? Es Habana Campo, un pueblo pesquero. So, llegamos. ¿Cuántos años llevas aquí en los Estados Unidos? Desde el 1994. 1994. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Porque me imagino que esto, crear esto que hoy tienen eh, ustedes no ha sido fácil. ¿Qué ha sido lo más difícil que se han encontrado en el camino? Yo pienso que, eh, acuérdate, estás entrando a un mercado que no es tuyo. O sea, no es tu idiosincrasia, no es tu cultura, no son tus amistades, no son la gente que fue contigo a la escuela. Entonces, cuando tratas de hacer business en el mercado, de, no es tu mercado. O sea, es muy difícil poder entrar. Eh, pero ah, te las tienes que ingeniar y para ir abriendo espacio entre el mercado, poco a poco. O sea, la suerte o lo que hizo la diferencia es el producto es un producto muy bueno. Es un producto que solo se abrió un espacio y solo fue ganando un espacio en el mercado y la gente lo fue reconociendo como que es un producto de calidad y cuando quieren algo de calidad entonces buscan a Mr. Glass. Y, y eso nos ayudó bastante. O sea, siempre tuvimos eso claro, siempre queríamos, no queríamos contar esquina, queríamos tener algo de calidad, algo que cuando la gente eh, abre, cierra una puerta, dice, esto es lo que yo quiero para mi casa. Y esa siempre fue la idea. Hoy por hoy, eh, después de, de, de todos estos años, ¿cuántos años ya lleva la, la compañía fundada? Desde el 2005. So... O sea, el, el crecimiento sigue... Eh, sigue estando presente. Hemos visto cómo en estos últimos meses ustedes se han mudado ya para este, esta nave en la cual estamos grabando el programa. Eh, para todas aquellas personas que quieren ser exitosos en la vida 
Y me refiero porque esto no es fácil. ¿Cuántos empleados tienes hoy por hoy? Hoy tenemos alrededor de 340 empleados. 340 empleados. Chico, el, yo, yo le doy la receta a todo el mundo. La receta, cuando la escribe es sencilla, pero al final yo pienso que todo está ahí. Tú siempre necesitas tener un, un plan y siempre necesitas tener un punto B, donde tú quieres ir. Y, y cuando tú sabes dónde quieres ir, tienes que empezar a buscar las herramientas que te hacen falta para pa llegar hasta ese punto. Y después que logras eso, entonces lo otro es, como me dijo una vez un, un, un amigo mío, me dijo, ¿cómo mantenerte con hambre teniendo tanta comida? O sea, no importa que, que lograste una meta, o sea, eh, sigue para la otra y sigue para la otra y sigue para la otra. O sea, nunca eh, estés conforme. Ustedes dentro de la compañía tienen dos, dos ramificaciones como tal, ¿no? Tienen la, la parte que ustedes eh, construyen las ventanas, pero también tienen parte de instalación. No exactamente, o sea, te, te explico cómo funciona. Lo que pasa es que originalmente la compañía, cuando empieza, empieza una compañía de instalación. O sea, comprábamos productos a, a otros fabricantes y los instalamos. Aunque desde el primer día empezamos fabricando lo, lo, todo lo que podíamos. O sea, lo primero que fabricamos era el, el marco de la puerta y le comprábamos la hoja a, a otra compañía. O sea, entonces fuimos poco a poco adicionando productos, productos a la línea de fabricación. Hasta el 2016 ya teníamos la línea completa, pero era solo para uso de nosotros, usábamos los proyectos nosotros. Y entonces en 2016 decidimos o sea, hacer esa separación. O sea, buscamos, eh, abrimos una, empezamos a crear una base de, de dealers y empezar a distribuir a través de los dealers. Entonces lo que era la, la parte esa de instalación, o sea, eso básicamente pasó todo a, a lo que es la fábrica. Entonces... Esa parte de instalación se queda solamente para proyectos, o sea, proyectos que son bien interesantes, proyectos que son donde es un mercado donde no, hay, no se compite, o sea, no hay mucha competencia, o sea, no, eh, no, no, no nos interesa competir por una casa, o sea, no, eso, eso es para los dealers. De hecho, todos los leads que recibimos se los mandamos a, a, a los dealers. Pero hay proyectos que son proyectos muy grandes, muy interesantes, que son proyectos que requieren de, de mucha ingeniería, de diseño, son proyectos únicos, claro. costos. Eso, entonces, eso sí lo seguimos haciendo. Eh, por ejemplo, el, 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 la expansión de Mod de Aventura eh, es un proyecto con un, un reto bien interesante. Ahora mismo estamos fabricando el, el estadio de Beckham, el Inter Miami, en Folaredel. O sea, ese es el tipo de proyecto que, que sí lo, lo, lo hacemos porque tenemos la capacidad de, de poder fabricarlo y de poder instalarlo. Eh, cuando ustedes comenzaron, ¿cuántos vanes tenían? Eh, lo primero que tuvimos fue un camión que se lo compramos a U-Haul. U-Haul que está aquí en la 74, o sea, en Palmetto, eh, de lo que ellos ponen para la venta, ese fue el primer camioncito. O sea, arrancamos con... Ese fue el primer camión que compramos. Eh, hasta ese momento lo que teníamos era un pico, eh, pico blanco que era de Agoberto y después uno eh, color beige de, de Joel. Y así arrancamos. Hoy por hoy, ¿cuántos vanes tienen? No, o sea, la flota entera, la flota entera tiene más de, entre 35 y 40 camiones. O sea, tenemos muchos camiones de libre, muchos camiones de, o sea, para distribuir, para servicio, para todo ese tipo de... ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Por qué te pregunto de, sobre la flota de los camiones? Porque ahí es donde tú puedes ir viendo el crecimiento también de una compañía, tanto en los empleados, ¿no? Porque me imagino que cuando comenzaron tenían un solo camión, como, o tres camiones, como me dijiste, pero ya hoy por hoy ha ido subiendo los empleados también. Pero llevar todo este enjambre de, de digamos, de empleados, mercancías que entra, eh, expansión, eh, 
¿Cómo has podido tú, en el caso tuyo, poder combinar todas estas cosas con ustedes tres? Cuando tú lo ves afuera, tú dices, wow, esto es una locura. ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Cómo poder controlar todo? Pero lo que no estás viendo es que no sucede de esa manera. O sea, tú empiezas con una pieza, una pieza, es como un juego de Lego y vas poquito a poco armando. Entonces, te vas encontrando con situaciones y problemas que tienes que resolver. Son parte del crecimiento claro. y te empiezas a crear tus propias herramientas y tus tu propios medios de control y de desarrollo, o sea, para ir resolviendo esos problemas. Entonces, no te das cuenta y cuando vienes a ver, tú miras para atrás y tú dices, y ves el, 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 el monstruo grande. Claro. ¿Qué pasa? Cuando tú vienes y lo miras, eh, definitivamente, o sea, pero esto no arranca de este tamaño, esto arranca bien pequeño. Por eso digo que es sencillo, porque tú empiezas poquito a poco y entonces es que te vas armando todo y cuando vienes a ver estás metido en, a, a este nivel. Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando veo los productos de Mr. Classroom and Windows es que dicen Main USA. ¿Por qué te ata tanto eh, decirle a los demás o decirle a las personas que este producto está hecho aquí, en los Estados Unidos, aquí, en el sur de la Florida? Sentimos mucho orgullo de, de, de lo que hacemos o sea, y vivimos muy agradecidos de este país. Nos dio una oportunidad tremenda, una oportunidad que nunca habríamos tenido en, en, en Cuba eh, de ninguna manera. O sea, eh, a la misma vez competimos con, con estrategias que usan otras compañías, o sea, que lo cual eh, es válido, se respeta. O sea, eh, fabrican en el extranjero, traen hacia acá o, y para nosotros es un orgullo, o sea, fabricar en los Estados Unidos, fabricar en el medio de la ciudad de Miami, eh, darle empleo y darle eh, o sea, fuente de ingreso a 340 familias. Por eso eh, eh, ves el sticker que dice, I mean, proud to be made in America, o sea, porque es la verdad. ¿Cómo se siente algo que tú decías de llegar a este país cero, eh, comenzar y hacer todo lo que has hecho y hoy por hoy estar haciendo negocios con compañías como Chuco, por ejemplo, que es una transnacional alemana en la cual ustedes tienen el privilegio de trabajar muy unidos con ellos y creo que eso es un logro, eh, lo que han creado es un logro, pero que esa compañía tan potente a nivel mundial confíe en ustedes, en el producto de ustedes, tiene un mérito tremendo, ¿no? Lo que pasó con Chuco específicamente es, o sea, como tú lo mencionas, o sea, Chuco es una tecnología alemana, es una mentalidad alemana, no es nada que ver con la mentalidad eh, americana. Chuco pasa mucho trabajo en los Estados Unidos para poder entrar, porque son mentalidades diferentes. Entonces, eh, para nosotros poder entrar a este mercado, teníamos que tener una mentalidad diferente, teníamos que ser bien agresivos, teníamos que ser eh, muy celosos de lo que hacíamos. Y entonces en ese, en, ese, en ese sistema es que nosotros coincidimos con Chuco en la misma manera de trabajar. Chuco ve eso, se da cuenta y, y, y le gusta eso. Entonces por eso es que Chuco eh, pudimos lograr eh, esta alianza con Chuco. O sea, porque es que es como que los dos somos inmigrantes. O sea que el inmigrante tiene que trabajar más que el, que el local para poder abrirse un espacio. Y entonces la, la, la mentalidad de, de, y la calidad de querer hacer algo bueno coincide mucho con Chuco. Y eso nos ayudó mucho a, a, abriendo las puertas. Eh, delegar responsabilidades creo que es una de las cosas más difíciles en una compañía, ¿no? Eh, cuando tienes 300 personas, cuando son tres partners, ustedes tres, ¿cómo ha sido ese delegar responsabilidades a los, a, hacia los demás? Porque creo que eso es, ese es uno de los puntos más importantes en el crecimiento de una compañía. Yo creo que eso fue lo más difícil para mí, 
poder delegar. O sea, eso fue una de las cosas que más, más trabajo me costó. Eh, y sobre todo, o sea, cuando empiezas este negocio, el negocio de la, del aluminio de la ventana, tú compras, compras aluminio, cristal, lo pones junto y lo vendes. Si te equivocas a la hora de comprar, si te equivocas a la hora de fabricar, si te equivocaste en el precio, perdiste todo. Entonces, delegar eso para mí fue una de las, fue una de las cosas más, más difíciles. Yo te digo en lo personal que yo luché mucho contra eso, porque no podía delegar. O sea, y hasta que no te das cuenta y entonces estás metido, llega el momento que si no, estás, si no delegas, no puedes brincar al próximo problema, no puedes brincar a, a lo próximo, a lo próximo, entonces te quedas, te quedas estancado. Y, eh, y no hay otra manera, tienes que delegar. Y, o sea, estamos rodeados de gente buena, estamos rodeados de gente inteligente, siempre estamos buscando gente con hambre, gente con gente que tuviera, yo le llamo que tiene la caja de herramientas, o sea, gente que tiene educación, que tiene preparación, gente que son capaces de aprender y adaptarse y, y, y ayudan mucho a, a producir, o sea, en lo que es las oficinas tenemos muchos ingenieros, muchos arquitectos, o sea, gente que estudió en la Cujay, gente que estudió, gente que estudió aquí en los Estados Unidos, gente que estudió en FIU, a no se pongan celosos, pues se pueden celosos, eh, pero gente que tiene la preparación y, y, y son capaces de producir. Para ti, un emigrante, este país te abrió las puertas, eh, la barrera del inglés te chocó en algún momento, te sentías un poco oh, como que no podías llegar a ese nivel donde tú querías por la barrera del inglés, porque eso es importante, la persona dice, no, a mí no me hace falta hablar inglés, yo nunca voy a aprender a hablar inglés porque no me hace falta. Sí, como no. ¿Qué crees? O sea, no, es un error, o sea, pensar eso es un error. El, el, el inglés es una barrera que tenemos todos cuando llegamos, o sea... Eh, yo me acuerdo cuando llegué, yo llegué a tener tres trabajos. O sea, cuando aquello el salario mínimo era 4.15. Eh, tenía tres trabajos, o sea, ganaba 12.45. Pues no es verdad. Eh, o sea, cuando me di cuenta que era un error, que lo que había era que ir a la escuela y aprender inglés, entonces era ya era que podías bajar de la bicicleta y montarte en una moto y, y ir a más velocidad. O sea, y el inglés fue, eh, fue una barrera. Hasta que, o sea, me di cuenta que tenía que ir a la escuela y fui a Miami Day, estudié inglés y, y ahí arrancamos. O sea, y para mí fue difícil porque, o sea, yo en lo personal, yo me considero una gente tímida o siempre fui muy tímido. Y, y no, tener que mío, hablar. Para, para esta entrevista es increíble, los que hemos pasado. Estoy, <risa> bueno. No, la suerte tuya, mi familia, que sí, está yo ahí, sé, yo sé. <risa> Y dale, siente, siente, porque te mandaba bastante texto para decir. No, fíjate, no y yo que soy. Existía, pero no. <risa> pero no me dejaron, no, no me dejaron. O sea, eh, pero el inglés es necesario. O sea, cuando tú quieres hacer negocio grande, tienes que hacer negocio con los americanos. Y tienes que entender. Y son otras reglas de juego. O sea, y, y si tú no entiendes el juego de ellos, no puedes hacer negocio con ellos. Y es ahí donde está la posibilidad de crecer. Mencionaste algo eh, que es sumamente importante en la vida de un ser humano. Las personas que te apoyan, no solamente los que trabajan contigo, sino tu familia. Me imagino que esto te ha costado a ti y a todos tus partners horas de vuelo, como digo yo, ¿no? Horas de llegar aquí por la mañana, ser el primero que llega e irse por la noche. Y ese backup que tienes detrás, tu familia, ¿qué ha significado eso para ti? ¿Cómo has podido combinar eso ustedes? Te digo, no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido el apoyo. O sea, porque no, es, no, no las horas que tú gastas en, en negocio, sino las que te consume cuando llegas a la casa. Porque llegas a la casa y están hablando conmigo y ellos, ellos saben 
que, que yo no estoy ahí, yo estoy metido en los rollos, en los problemas, en las cosas, tú sabes, y entonces esa paciencia, ese apoyo, eso, eh, eso es gracias a la familia. El futuro de Mr. Glass Doran Windows, 2020, 2021, 2030. ¿Sabes que, o sea, la construcción, nosotros vamos con la construcción. Eh, y la construcción eh, sube, baja, tiene salta, hemos estado en todos los ciclos, nunca hemos dejado de crecer un año. Eh, lo que más me entretiene a mí el negocio es precisamente eso. Es eh, cuando te caen los retos y tienes que crear alternativas, diseñar productos nuevos, estudiar el mercado, qué está buscando el mercado, qué quiere el mercado, para que para seguir creciendo. O sea, eh, los proyectos del año que viene son muy ambiciosos, son muy grandes y son proyectos que nos van a nos va a, a dar un impulso muy grande, o sea, la velocidad de crecimiento va a ser eh, mucho más que lo que has visto hasta ahora, debido a la, a la cantidad de cosas que estamos haciendo nuevas y que una vez que se sincronicen todas, nos va a ayudar mucho a, a despegar y sobre todo llevar la compañía nacionalmente, es una de las cosas que, que queremos hacer. Para todos esos entrepreneurs, las personas nuevas, los jóvenes que quieren eh, adentrarse en el mundo eh, de crear su propia compañía, de ser personas exitosas como tú y tus partners lo han sido, eh, ¿qué les puedes decir? Oye, la oportunidad está, la oportunidad está ahí y no, cuesta mucho trabajo identificar cuándo la oportunidad llega, porque siempre llega disfrazada de problemas, o sea, y, y es realmente detrás de un problema es que está la oportunidad. Eh, necesitan saber a dónde quieren ir y que no pierdan tiempo, o sea, sí, no importa las veces que choque. Yo he visto gente empezar a los 55 años y, y triunfar, o sea, este país te da esas oportunidades. Lo que tienes que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no parar de trabajar. A tus hijos y a tu familia, ¿qué les quieres decir? A tus hijos y a tu esposa, un mensaje para ellos. No, hace llorar no. Es lo más, o sea, es... Vivo muy orgulloso, o sea, son muy inteligentes. Eh, espero que nunca vengan a trabajar aquí, ¿no? O sea, que, que sean su, son profesionales, que, o sea, pero la familia es todo. Cuando tú cierras la puerta, es lo que hay. O sea, y se lo digo a mis empleados mucho. A mis empleados les digo, cuando tú cierras la puerta, ¿qué queda? Tu familia y el cheque que tú te llevas. Y el cheque que tú te llevas para ti para tu familia. So, lo que, la actitud tuya ante el trabajo hoy es lo que marca qué va a pasar contigo y con tu familia 20 años después. So, pero es lo más grande y es, eh, es para lo que uno vive. En una sola palabra, ¿el éxito qué significa para ti? El éxito para mí es cuando encuentras el balance. Cuando encuentras el balance, cuando tú ves que el negocio crece, va pero a la misma vez tú puedes compartir tiempo con, con la familia y, y con lo que te gusta hacer. O sea, cuando tú logras eso, entonces ahí tienes el sí. Te dije que eran 10 minutos nada más. No, ya, ya no Ahora, la última pregunta. ¿Estás ready para retirarte? No. ¿Cuándo piensas retirarte? No, no sé. Pido mucha salud. Pido mucha salud porque no, eso no está en los planes. 
es, es que eso, eso va en la personalidad. O sea, cuando tú eres un, un entreprenudo, como dicen los americanos, eso tienes esa hambre, no, no hacías eso. O sea, te adaptas a eso, entonces ya es, es una relanina que, que es lo próximo, que es lo próximo. O sea, el próximo nivel. So, no, no, no hay plan de retiro. Oye, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias que Dios te bendiga. No, chicos. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 
apolo de Castro ha proveído jamás al pueblo cubano. Fíjense que esto fue hace 20 años y es lo mismo que está pasando ahora para que ustedes entiendan por qué con la dictadura no se puede hacer negocio y por qué hay que parar las remesas y los envíos a Cuba. Y hay que decirle no a los que están lucrando contigo. Aún así, aquí se ha para los cubanos americanos de matar de hambre al pueblo cubano. Haciéndonos pagar el precio de haber triunfado en este país. Lo mismo que está haciendo Susanita con su libro. Escuchen. Es está en la comunidad cubana americana. Con el número más reducido de criminales. El menor índice de criminalidad en la historia de los Estados Unidos. Sí, hemos incorporado el sistema americano, pero no hemos olvidado nuestros hermanos y hermanas en Cuba. Por eso es que estamos testificando aquí hoy y estamos muy agradecidos a este país y a este sistema por garantizar diversidad de opiniones. claro y sobre los sufrimientos del pueblo cubano. Eso fue hace 20 años y se repite hoy. Y tú quieres hacer negocio con la dictadura asesina, Hugo Cancio, y lo sigues haciendo. Yo quisiera que estas personas me respondan. Porque cada vez que pasa algo malo en Cuba, porque cada vez que matan a un inocente o muere de hambre alguien, siempre culpan a los Estados Unidos cuando el pueblo americano, el pueblo más generoso de la paz de la tierra. Yo llegué a este país con 18 años y no tenía nada, absolutamente nada. Vine de una familia pobre en Cuba. Yo fui estibador en la izquierda. Yo fui milkman. Y la vemos muchos platos en los hoteles de Miami Beach. Y la semana pasada adquirí una compañía pública en los Estados Unidos. Eso es el privilegio que tiene no un cubano, sino los que vienen a tierras de libertad a luchar, a prosperar. Y usted sabe, señor presidente, ¿cómo se llama eso? No es un tributo a este país, un tributo al pueblo americano, el pueblo más generoso en la faz de la tierra, el mejor sistema que haya concebido la humanidad. Y yo le adiciono que muchos hoy, empezando por americanos, quieren destruir y no lo van a conseguir. Y yo he escuchado Déjame asegurarle a todos esto, en esta nación y a usted, señor presidente, Castro ha sido el beneficiario de la mayor ayuda, de la mayor asistencia recibida a un gobierno. Castro ha recibido más ayuda que todas las naciones de Europa Occidental y Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el plan y si alguien lo pone en duda, ahí están las ayuda que ha proveído la Unión Soviética en aquel momento entre 6, 7 y 8 mil millones de dólares anuales. Por espacio de 30 años. Eso fue. Hace 20, 30 para atrás, 
Ya ustedes saben, saquen las cuentas cuánta ayuda se le ha mandado y ha recibido la dictadura de los limosneros asesinos comunistas. What has happened to that tremendous amount of money? ¿Qué ha pasado Even con esa plan? De dinero aún mayor que el plan Marshall? Where is the money? Where is the ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el fact... dinero? ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde están las factorías en Cuba? ¿Dónde están las reservas de oro? ¿Qué fue lo que pusimos en esa asistencia? Yo tengo la respuesta. Me la dio el jefe de la KGB hace un año y medio. Me miró los ojos y me dijo, el peor sistema represivo de la humanidad se implantó en Cuba. Y ese es el sistema represivo que esta administración quiere quitarle todas las restricciones. Ese es el sistema represivo que muchos hoy fueron a Cuba a hacer negocio con esa dictadura asesina. Y me dijo que era el mejor organizado y el mejor financiado. The best finance and most resources of the Cuban government goes into that repressive system. I know where that money is. That can no sé a dónde fue a parar el dinero que dio la Soviet Union. It's in Angola. Está en Angola, donde perdieron su vida. Cuba no tenía ningún interés vital que defender. It's all over Latin America. Nació la guerra y la Sudamérica. And here we're talking about que hay que darle ayuda adicional a Fidel Castro. Hoy, 2022, Mascanosa, donde quieras que esté, tu mensaje tiene más valor que nunca. Hoy, 2022, la comunidad internacional tiene que entender que la libertad del pueblo de Cuba está en el fin de la dictadura Castro comunista, una dictadura narcotraficante, una dictadura que hoy humilla al cubano que hoy tiene a los cubanos secuestrados y sin libertad. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.